0: mit Susanne Führer. Es ist der Vormittag des 2. September 2019. Benjamin Dummer von der Tontechnik und ich stehen in einem Pariser Hinterhof vor dem Eingang zur Wohnung des Schriftstellers Paul Nison. Wir sind zum Interview verabredet, aber die Concierge sagt, Monsieur Nison ist ausgegangen. Sollte die ganze Reise umsonst gewesen sein? Irgendwann stellt sich heraus, dass Paul Nison in das Studio unseres Paris-Korrespondenten gefahren ist. Wir telefonieren. Nison blafft mich an. Er ist sauer, weil ich nicht im Studio bin. Erst als ich dagegen halte und erkläre, dass wir im Hof sind, man braucht einen Zahlencode, um hereinzukommen, und vor dem richtigen Hauseingang zu seiner Wohnung stehen, es gibt mehrere Hauseingänge, ist er bereit, in Erwägung zu ziehen, dass ich all diese Angaben nur von ihm haben kann und dass wir uns tatsächlich in seiner Wohnung verabredet hatten. Schließlich kommt er mit dem Taxi und wir gehen gemeinsam in seine kleine zweizimmer zimmer erdgeschoss -Wohnung. Kunst an den Wänden, der Schreib- und Esstisch voller Papier und Bücher. Paul Nison bietet uns Wein an, vom Vorabend sei noch ein Rosé offen. Inzwischen ist er sehr freundlich und auch dankbar für unseren Besuch. Eine Abfolge, die sich im Interview wiederholen sollte. Verärgerung wegen gefühlter Missachtung, Schimpfen, Dagegenhalten, Versöhnung. In der kommenden Woche wird Paul Nison 90 Jahre alt. Im Gespräch mit ihm entsteht ein Bild von einer Welt, die uns zwar noch bekannt, aber zugleich schon fremd geworden ist. Viele empfinden das als Gewinn. Für Paul Nison ist es hörbar ein Verlust. Und hier nun das Gespräch. Paul Nison ist ein Pariser Schriftsteller deutscher Sprache mit Schweizer Pass. Und daher unterhalten wir uns nun in Paris auf. Deutsch. Sie leben seit über 40 Jahren inzwischen in Paris, sind aber Schweizer geblieben. Wollten Sie eigentlich niemals Franzose werden? Doch, am Anfang.
1: Ich bin 77 hergekommen und habe mich 1980 mit einer Französin verheiratet. Und wir haben dann ziemlich bald einen Sohn bekommen. Und da tauchte die Frage für mich auf, Franzose zu werden, aber vorher eigentlich nicht, weil ich sagte mir, ich bin auf keinen Fall ein Franzose, das sieht man von weitem, aber ich bin ein Pariser und Paris ist eh von Ausländern gemacht worden, nicht nur von Picasso und mir, verstehen Sie, also warum brauche ich Franzose zu sein, wenn ich Pariser bin und ich sage dann auch immer, wenn es einen Pariser Pass gäbe, würde ich ihn eintauschen gegen den Schweizer Pass.
0: Aber einen französischen Pass haben Sie bis heute nicht.
1: Nein, ich bin kein Franzose. Das, also ich fühle mich überhaupt nicht als Franzose, aber aus Pariser. Das ist ein Unterschied. Das können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie selber hier gelebt haben.
0: Ich bin heute zu Gast bei dem Schriftsteller Paul Nison in dessen Pariser Wohnung im Montparnasse. Paul Nizant wird im Dezember 90. Er hat viel erlebt, viel geschrieben und ist doch vielen unbekannt geblieben. Machen wir doch mal so einen geistigen Spaziergang, einen kleinen Streifzug durch Ihr Leben. Herr Nison, sind Sie einverstanden? Mhm. 1929 in Bern geboren, fangen wir mal ganz vorne an. Eine Schwester, Ihr Vater ist früh gestorben und Sie hatten, so mein Eindruck aus der Lektüre, ein etwas kühles, schwieriges Verhältnis zu Ihrer Mutter.
1: Ja, es mag stimmen, es mag stimmen, aber ich frage mich, wie Sie zu diesem Wissen kommen wollen.
0: Na, was ich gelesen habe, wie Sie Ihre Mutter beschrieben haben, e wirkt es etwas distanziert. Ah. Mhm.
1: Mhm. Stimmt, ich hatte, was ich inzwischen ähm, eigentlich fast alle richtigen Schriftsteller in Anspruch nehmen möchte, ähm, die Vaterlosigkeit. Viele Schriftsteller sind mehr oder weniger vaterlos. Straßenkinder oder... Einfach autonome Wesen. Natürlich gibt es solche, die eine starke mütterliche Bindung haben. Das war bei mir nicht der Fall. Ich war auch sehr früh. Also, wie mein Vater starb, war ich zwölf. Und das ist sehr klein eigentlich. Ne? Ich bin eigentlich heute, würde ich sagen, ein Waisenkind, was den Vater anbetrifft. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und auch ohne Familie eigentlich, weil unsere große Familie, wir hatten damals zwei Wohnungen insgesamt, zwölf oder sechzehn Zimmer, die wurde dann ziemlich schnell in eine Familienpension umgewandelt. Also ich bin praktisch in einem Gasthaus aufgewachsen, statt in einer Familie. Es war sowohl schrecklich wie auch interessant, weil es waren viele interessante Leute natürlich, da eine große Zufuhr von Persönlichkeiten oder Figuren zu erleben oder zu beobachten. Aber, aber es war eben kein Familienleben, das ist, das ist das Entscheidende. Und dafür hatte ich immer Hunde gehabt, bis, bis zum Abitur und später auch noch.
0: Hunde ja. hatten Sie viele, ja?
1: Nein, nicht viele, überhaupt nicht. Ich hatte Den ersten Hund hatte ich bis zum Abitur, den zweiten Hund hatte ich bis, bis ich nach Paris kam, also bis 1977. Und dann haben wir nochmal einen Versuch gemacht mit einem Jack Russell, aber da war ich schon zu alt und der war so zu wild für mich. Ne? Den mussten wir wieder zurückgeben. Wissen Sie, was das ist, ein Jack Russell? Ja. Wirklich? Aha, ja, das toll. sind
0: kleine Wirbelwinde, keine Stadthunde.
1: Mhm.
0: Ja, und die Mutter?
1: Ja, also fast ein bisschen ein weißer Fleck auf meiner Erinnerungsplatte. In dieser Familienpension herrschte meine Großmutter, die ich sehr verehrt habe. Die war hart und gerecht, wie man damals sagte. Ne? Die führte das Cesar und neben meiner Großmutter blieb meine Mutter ein gehorsames Kind. Also nicht eine mütterliche Glucke, sondern ein Mädchen. Dass seine Mutter, ihre Mutter zutiefst verehrte, das habe ich mit ihr geteilt, ich verehrte diese, alte, diese Frau auch. Übrigens eine unglaubliche Frau, wenn man sich vorstellt, dass die mit, im 19. Jahrhundert geschieden ist, ohne Mann nicht nur ihre drei Kinder aufgezogen hat, sondern noch drei einer verstorbenen Cousine und alle einen Beruf und ein Instrument lernen ließ. Das ist doch unglaublich, oder?
0: Das ist wirklich beeindruckend. Sie haben ja verschiedentlich, Herr Nison, die Enge der Schweiz beklagt. Haben Sie das eigentlich auch schon als, als Jugendlicher so empfunden, als junger Mann?
1: Also ich bin dann ziemlich schnell ähm, weggelaufen. Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Und also vor allem natürlich in Bern. Bern ist ja eine sehr schöne Stadt, ist so ein, wie eine, ein riesiges steineres Monument und Gefängnis. Und da kommt man sich natürlich schon vor wie eingekerkert in Bern, wenn es auch zum Beispiel punkto ähm, Landschaft, also nett ist und vor allem durch den Fluss, der die Stadt ähm, nicht nur durchquert, sondern der Niveauunterschied zwischen der Stadt Bern und dem Fluss ist so hoch, dass die Brücken Lieblingsorte der Selbstmörder geworden sind in meiner Kindheit. Also in Und heute gibt es zum Beispiel einen Ort, der heißt die Schanze oder die kleine Schanze mit Blick über eben praktisch die ganze Landschaft. Diese Schanze ist durch Schutzgitter ab ähm,
0: ja, gesichert, gesichert gegen die
1: für diese um, um den Selbstmord zu verhindern oder zu
0: ja. Sie sollen auch geboxt haben als junger Mann.
1: Nicht als junger Mann, leider nicht als junger Mann, sondern ich war da schon, glaube ich, etwa 30, ich war schon zu alt. Ja, ich, Boxen hat mich sehr interessiert. Und auch heute, ich bin gar kein ähm, Sportmensch. Alles, was kollektiv ist, ist für mich nicht möglich. Ich bin ein totaler Einzelgänger und ein Einzelkämpfer. Und ähm, Boxen ist natürlich insofern eben ja, ein Kampfsport, was mich sehr interessiert hat. Auch heute noch, wenn ich am Fernsehen einen... Äh, Schönen Boxkampf finde ich, das ist ein derartig vielfältiges, vielschichtiges Erlebnis. Also nicht nur vielschichtig, unglaublich. Also nicht nur auch Strategie, Bewegung, Schönheit, Klugheit. Alles Mögliche kommt da zusammen, das ist unglaublich. Also es ist ja, hier heißt ja das Boxen la noble. Wobei man eher denkt, das Boxen ist etwas, und um dem anderen den, den Kopf einzuhauen. Und das hat wenig mit Noblesse zu tun, aber hier heißt das Larnoble.
0: Die edle Kunst. Mhm. Ich hoffe mal ein bisschen, Sie haben Kunstgeschichte studiert, dann später übrigens auch promoviert, noch als Student geheiratet, mhm. dann wurden Sie Vater. Vor allem habe
1: ich, den, hab ich ähm, als Familienvater studiert, das war das Schwierige, verstehen Sie? Das, das gab es damals, das hieß Werkstudent. Das kennen Sie nicht mehr, auch den Begriff kennen Sie nicht mehr.
0: Doch Sie hatten eine, eine Stellung ja auch im Kunsthistorischen Museum in Bern. Ne?
1: Als Student da hatte ich eine Halbtagsstelle am Kunstmuseum und ähm, dort äh, eben auch zum Beispiel mitgeholfen, diese Van Gogh-Ausstellung einzurichten. Also mein äh, Promotionsthema. Das war meine, eine der wichtigsten ähm, Beeinflussungen, war diese Figur, die Künstlervorstellung von Van Gogh. Ja.
0: Über den Sie dann ja auch promoviert ja. haben. Später mhm. ist die dann noch veröffentlicht worden, die Dissertation als Buch, nicht wahr?
1: Damals wurde sie nicht als Buch veröffentlicht, aber sie wurde jetzt auch als französisches Buch veröffentlicht, ja, das ist es. Mhm.
0: Also Werkstudent, Vater, verheiratet, mhm. dann ist auch ihr erstes Prosawerk erschienen, die gleitenden Plätze. Also alles schien ja in sehr geordneten und guten Bahnen zu laufen. Was hat dann diese Ordnung gestört?
1: Wie kommen Sie denn auf den Begriff oder das Bild von Ordnung? Ja, ich war, nicht. Ich war auch außen. ein Wildwuchs, ich hatte keine Autorität über mir. Ich machte, was ich wollte und ich wusste, was mir heute ein bisschen schleierhaft vorkommt, ich wusste sehr früh, dass ich Schriftsteller werden wollte, obwohl ich nicht weder Gedichte noch Theaterstücke noch irgendwas schrieb, sondern nur so eigentlich kleine Aufzeichnungen, die mehr so fast Taktübungen waren, also ich glaube rhythmisches Zeug, aber ohne viel Inhalt. Aber ich war vollkommen zutiefst überzeugt, dass ich Schriftsteller werden werde, und kurz vor dem 30. Jahr habe ich mir eben dieses erste Buch abgerungen, weil ich der Ansicht war, ich müsste ein Beispiel für, für meine fixe Idee vorlegen können, und das habe ich dann auch gemacht, und das hatte auch einen gewissen Erfolg, und hat mich eigentlich gleich in den Literaturbetrieb reingepulsiert. Ne? Es wurde gleich ähm, von verschiedenartigen Leuten, also von Frisch und Bachmann, aber auch Karl Selig im Vormund von Walser, Robert Walser, und so weiter wahrgenommen und ähm, die Kontakte wurden hergestellt und so. Und dann, drei Jahre später, kam eigentlich das wichtigste Buch, das Canto, nach einem einjährigen Stipendiatenaufenthalt in Rom, und das war ein experimentelles Buch, ein wildes Buch, ein völlig unvergleichliches Buch, vielleicht heute noch. Also eigentlich ein Buch, was in die, wie alle meine Bücher, in die Geschichte schon längstens eingegangen ist, obwohl sie der Meinung sind, ich sei ein unbekannter Schriftsteller, worin sie sich natürlich zutiefst täuschen. Ich habe nur ein sehr erlesenes Publikum und ich bin kein populärer Schriftsteller, ja, sondern ein…
0: Kanto, ein Buch wie ein Action Painting, Aber… In Rom ist doch irgendwas mit Ihnen passiert.
1: Ja, ich, ich habe manchmal gesagt, in Rom ist der Künstler ausgeschlüpft. Aber ähm, meinen Sie das, ja? Hm? Ja?
0: Es gibt ja diesen Bruch, ich sage ja, es schien, es schien, sie waren verheiratet, sie waren Vater, sie hatten eine feste Anstellung und dann kurze Zeit ja, später war ja alles dann weg. Sie ja. haben sich scheiden lassen, sie haben die Stellung aufgegeben.
1: Mhm. Ja, um, um, um aktiver Künstler zu werden, habe ich eigentlich ja mit allem gebrochen. Mit allem. Weil ähm, ich glaube, für mich war das sehr wichtig, ich hätte nie... Ich war ja, mit, mit 30 war ich ja leitender Kunstkritiker der Neuen Zwischenzeitung, die damals dreimal im Tag rauskam. Morgenausgabe, Mittagausgabe, Abendausgabe. Und das war ein Ressort, was für einen jungen Mann also vielversprechend war und angesehen war. Und von dort her kannten mich auch sehr viele Kannten viele Leute meine Feder, weil die wurde sehr beachtet, die ich, weil ich schon damals eben bemerkenswert geschrieben habe. Aber ich war immer noch in einem bürgerlichen Geflecht und vermutlich musste ich dieses bürgerliche Geflecht sprengen, um wirklich die, die Schriftsterei in einem anspruchsvollen Sinne betreiben zu können. So der, der Vorwand oder der Anlass, für diese Veränderung in meinem Leben war das, was ich manchmal das spanische Abenteuer nannte. Ich musste nämlich als Hauptkunstkritiker der Zürcher Sendung nach Barcelona, um eine Ausstellung zu besprechen, eine wichtige Ausstellung, weiß ich nicht mehr, was es war, und habe mich dort mit einer, in einem Nachtclub mit einer Spanierin eingelassen und bin sozusagen verschollen, also einige Wochen untergetaucht in diesem Abenteuer. Und wie ich schließlich wieder aufgetaucht bin, war ich ohne Beruf, ohne
0: Einkommen und ohne Familie. Und konnte mit dem Schreiben wirklich loslegen. Sie haben ein Buch über diese Erfahrung geschrieben, das heißt auch so Untertauchen. Und ähm, ja, also heute würde man vielleicht sagen, Sie sind da wirklich so versackt in Barcelona. Sie haben eigentlich nur noch in, fast in dieser Nachbar gelebt und mit Antonita. Martin Simons, glaube ich, ein Ihnen bekannter Schriftsteller, hat geschrieben, Sie wären geradezu verwahrlost damals, haben Ihren Pass versetzt.
1: Wo geschrieben? Wo denn?
0: Martin Simons hat das geschrieben in der Einleitung zu dem Band Die Belagerung der Welt.
1: Ah, ja, das sitzt jetzt an einer Biografie über mich. Ne? Mhm.
0: Mhm. Das muss ja eine Erfahrung für Sie gewesen sein, die muss ja so tiefgreifend gewesen sein, weil Sie ja Ihr ganzes Leben dann umgeworfen haben.
1: Also ich, ich, ich bin dreimal geschieden, wenn Sie das meinen. Viele Leute scheiden und heute, in Frankreich heißt es, eine Ehe dauert drei Jahre. Aber ich glaube, ich glaube, es war nicht so einfach und geradlinig doch nicht, sondern ich denke, um das damals in mir schlummernde Buch Canto zu schreiben, musste ich einen Intensitätsgrad erreichen, den ich vermutlich anders nicht geschafft hätte als durch Zerstörung und eben dieses Liebesabenteuer, was eigentlich nie, nicht über die zeitliche Grenze dieses Aufenthalts hinausging, aber es war ein, eine sehr bewegende Geschichte und die auch viele eben in Gang gesetzt hat, nämlich das Aufräumen und das Alleinsein und die Disposition zum richtigen Schriftsteller-Leben. Wobei ich dann mit nicht etwa ein kunterbuntes und ähm, bohemleben meine, sondern eben ein ernsthaftes Künstlerleben.
0: Deutschland Kultur im Gespräch mit Paul Nison. Wir sind in der Pariser Wohnung des Schweizer Schriftstellers und gehen in unserem Gespräch noch einmal zurück in die Schweiz in die 60er Jahre. Herr Nison, Sie haben gesagt, die Disposition zum Schriftsteller-Ausleben, Warum? Geht das nicht zusammen mit einem Familienleben? Muss man als Schriftsteller, also Sie, müssen Sie alleine sein dafür? Ganz frei sein?
1: Frei sein, das glaube ich schon, wäre vielleicht ein, ein Schlüsselbegriff. Aber ähm, ich, ich kann eigentlich nur von meiner eigenen Erfahrung ausgehen. Ich habe praktisch als Kind geheiratet. Also ich war knapp über 20 und meine... Die da damalige Frau war noch nicht 20, also zwei Kinder, und wurden ganz schnell Eltern. Ich habe die Familiensituation damals, mit Ausnahme der Liebessituation, als Fessel empfunden, als unglaubliche Fessel. Und ich glaube auch, für die Art von Literatur, für die ich gemacht bin, hätte die Situation eines Familienvaters nicht getaugt. Das hätte mich nicht nur gebremst, sondern überhaupt verhindert, total. Also ich glaube, das sprengen war schon diktiert von der künstlerischen Ambition. Aber ich bin nicht ein von Grund auf verantwortungsloser, schuftiger Künstlertyp, sondern ich bin zum Beispiel mit dieser ersten Frau bis zu ihrem Tod in freundschaftlicher Verbindung geblieben. Und sie hatte viele Später, zu meiner Freude, viele schöne Liebesbeziehungen. Sie ist noch nicht sehr lange gestorben. Und ähm, wir waren immer in Beziehungen, auch bei meiner zweiten Frau ist es so gewesen, dass ähm, noch bis zu ihrem Tod, also ging die, das Verhältnis weiter. Und mit meiner jetzigen Frau, einer Französin, bin ich jetzt wohl auch, wir haben 81 geheiratet, das also auch lange zusammen. Wir sind zwar geschieden, aber wir sind trotzdem eigentlich immer noch zusammen.
0: Aber Freiheit ist ja auch eine zwiespältige Angelegenheit. Sie haben ja selbst geschrieben im »Das Jahr der Liebe«, man kann in Freiheit auch ersaufen. Es ist auch nicht so leicht, die Freiheit vielleicht positiv für sich zu nutzen, wenn man überhaupt gar keine Verpflichtungen mehr hat.
1: Ja, aber das war in dieser, in dieser doch sehr speziellen Situation. Wenn man sich vorstellt, wie ich dann eben nach Paris ausgezogen bin, und in der Schweiz mehr oder weniger doch alle Brücken abgebrochen hatte, inklusive Versicherungen und so Zeug. Und dann neu angefangen habe hier in Paris, aber ich kannte Paris schon, weil ich hier eine Tante hatte, die ich manchmal als Halbwüchsiger besucht habe und ich kannte die Stadt auch und so weiter und ich wollte, ich hatte diese fixe Vorstellung, dass es eine Stadt ist, die Künstler hervorbringt, weil sie einen erstens mal mit einer unglaublichen Kon Konkurrenzvorstellung auflädt, mit, mit riesigen, unerreichbaren Beispielen, die man im Kopf hat und in der Nase und im Hirn und in der Luft, wenn man hier ist. Auch ein anderes Konkurrenzverhalten, wenn ich in der Schweiz oder in Deutschland oder in der Provinz schreibe, habe ich ein Konkurrenzverhalten, was auf einem ziemlich tiefen provinziellen Niveau ist oder mittelmäßigen Niveau ist. Und wenn man in einer solchen Umgebung wie hier lebt, ist natürlich die Wunschvorstellung sehr hoch geschraubt. Und man möchte wirklich das, das Letzte aus sich rausholen. Also wirklich fast unter Lebenseinsatz möchte man das, hoffe ich, alle anderen auch. Und nicht einfach ein, ein betuchter und erfolgreicher, was für mich ein Schimpfwort ist, Künstler werden. Weil meistens sind die erfolgreichen Künstler mehr oder weniger schlechte Künstler. Es ist nicht die Regel, aber es ist so häufig der Fall. Weil äh, populär und exzellent sind zweierlei Wertvorstellungen.
0: Sie wollten ja auch nie zu diesen Kreisen gehören in Paris, zu diesen künstlerintellektuellen Kreisen.
1: Nein, ich will überhaupt zu niemandem gehören. Das, das kommt vermutlich ja eben von meiner auch Vaterlosigkeit
0: her. Ja, ich bin ein, ein Einzelgänger. Also sie kam in Paris an, und ich habe das so verstanden, vielleicht ja auch falsch, es war auch ein bisschen so eine Flucht. Sie hatten in der Schweiz ihren Roman Stolz veröffentlicht, und das war ja ein richtiger Erfolg. Und das hat sie ja aber nicht beflügelt, sondern erst recht in eine Krise gestürzt. Abgeschreckt, gestützt. Ja.
1: Abgeschreckt ja. Ich, das war, ja. Das war ein wirklicher Erfolg, und das ich, weil ich dort eine Figur aufgestellt habe, mit der sich viele jüngere Leute identifizieren konnten, mit einem Lebensverweigerer, einem lebensmüden, einem lebensmüde geborenen Jüngling. Das war ein Identifikationsangebot damals. Also wie alle meine Bücher, basiert auf der eigenen Biografie, wenn auch mit dem Anspruch, Fiktion zu machen und nicht einfach Lebenserinnerungen. Mich hat dieser, im Grunde genommen war der Ausgangspunkt für dieses Buch stolz, ich wollte mal versuchen, ob ich, es, ob ich es fertig bringe, ein im klassischen Sinn normales Erzählbuch zu schreiben. Traditionell, Handlung, feststehende Person, schön ähm, ähm, definierbarer Handlungsraum und so weiter. Und ähm, da dachte ich, ja, dieses, dieses, dieses Spessart-Abenteuer, wo ich mich mein damaliger ähm, deutscher. Äh, Evangelischer Pfarrer, Schwiegervater, äh, dahin katapultiert hat und dachte, der soll mal endlich sein Studium abschließen, wo er doch mit meiner Tochter so glücklich verheiratet ist und mit dem kleinen Sohn so nichtsnutzig zusammenlebt, soll mal abschließen und, und hat mich da in diese Spessart-Einsamkeit eingewiesen als Pfarrer. Und ähm, ich, ich bin dort natürlich mehr oder weniger wenn das möglich gewesen wäre, Sumpf, das heißt vor, ein, vor Langeweile gestorben und habe mich dann studienmäßig dadurch gerettet, dass ich nach Amsterdam zu den Originalen gerannt bin. Ich meine zu den Van Gogh-Originalen und nicht nur den Abbildungen dort im Spessart, sondern Originalen. Und in diesen Originalen, da kann man noch eine Anekdote hier gleich einbringen, ich war dann dort in dem Museum es war noch nicht das, es war das Städtische Museum und nicht das Van Gogh Museum. Und da sagen sie, ah ja, sie wollen über Van Gogh. All diese Kisten sind Van Gogh Zeichnungen. Bedienen Sie sich? Und ich war den ganzen Tag allein mit diesem ganzen Zeug und wurde beim Rausgehen am Mittag zum Essen und am Abend nie kontrolliert. Ich hätte diese, ich hätte dieses ganze Zeichnungswerk verbrennen können und mit Füßen treten. Es gab keine Kontrolle. Ist doch komisch, ne? Wahnsinn. Aha.
0: Wahnsinn. Ich versuche mal ein bisschen noch mal wieder in die Chronologie. Also wir hatten Schweiz, die Trennung von der ersten Frau. Sie haben dann eine sind dann eine zweite Ehe eingegangen mit Marianne Wittler, einer Textildesignerin und, und Künstlerin. Da, ich habe gelesen, dass sie damals so ein, als eine Art Traumpaar galten. Dann kam wie gesagt der erste große Erfolg, äh, Stolz, Krise. Dann sind sie nach Paris und sie haben ja ich weiß nicht, wann sie angefangen haben, auf jeden Fall viele Jahrzehnte so ein äh, Journale geführt, so eine Art Tagebuch. Und wenn man die so liest, also vor allen Dingen so 70er, 80er Jahre, dann finde ich so bemerkenswert, so auf der einen Seite findet man so eine unglaubliche Lebensgier und so eine Sehnsucht auch nach Frauen, nach Sex, nach Berührungen, auch nach so einer Feier des Lebens und dann aber direkt daneben auch wieder so schwere Depressionen. Angst vor Einsamkeit oder Einsamkeitsgefühle. Angst vor Einsamkeit will ich gar nicht sagen. Ein sehr intensives, aber nicht immer frohes Leben.
1: Mhm. Zu meinem Charakter gehört schon eine Disponibilität zur Melancholie oder, zur, oder eine Grundnote ist Melancholie, aber zur Depression, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite eine sehr starke Vitalität. Ich habe oft gedacht, auch mit meinem im Hinblick auf mein Langleben, dass ich eben von der vermutlich mütterlicherseits geerbten Vitalität äh, profitiert habe, um alles Mögliche durchzustehen. Ich war ja auch die längste Zeit meines Lebens Kettenraucher. Ich weiß nicht, wie viele Pakete im Tag, Säufen noch und noch. Aber, aber damals hat man, hat, im Rückblick hat man den Eindruck, auch wenn man so Filme sieht, dass alle Ketten geraucht haben. Man sieht ja gar nichts aus Rauch in den alten Filmen und ähm, Betrunken waren eh alle künstlich tätigen Leute, eh von früh bis spät. Ich habe dann meistens nur in der Nacht arbeiten können, und zwar mit Amphetamin. Ich hatte ein Dauerrezept von meinem Arztfreund und warf mir, wenn ich mich an, nachts in die Schreibmaschine setzte, eigentlich ein oder zwei Pillen Amphetamin ein, und, und dann war ich gleich ganz wach und äh, konnte arbeiten. Und also man hat wirklich sehr äh, anders gelebt als heute.
0: Wie lange haben Sie das gemacht? Puh,
1: also ich, praktisch eigentlich was, bis, bis nach Paris. Dann habe ich aufgehört. In Paris hatte ich andere Probleme. In Paris hatte ich effektiv das Problem, mit dieser riesigen Freiheit zurechtzukommen, wobei diese Freiheit natürlich, natürlich auch mit, mit, mit Geldnoten verbunden war. Ich wurde, ja, ich weiß ja gar nicht mehr recht, ich wurde zum Teil auch dann ähm, von Kollegen ähm, wie Pürtürnmatt oder so unterstützt ein bisschen. In Paris war eigentlich alles dann wirklich krass anders als in, in der Schweiz. Also erstens war kein wirklicher Umgang mehr. In, in Zürich, wo ich zuletzt gelebt hatte, konnte ich keinen Schritt vor das Haus setzen, ohne einen anderen künstlich tätigen Menschen in die Arme zu laufen, der gleich sagte, nehmen wir ein Glas. Also, die ganze Straßen waren voller Kneipen und alle Leute zerrten einen in die Kneipen und eigentlich waren man dauernd besoffen und in Rauchwolken äh, eingesperrt. Und, ähm, und in Paris war dann eben das ganz andere. War, ich kannte niemanden oder vielleicht zwei, drei Leute mit der Zeit, aber ganz, ganz wenige. Das war dann die erst erste Mal eine Schule der Einsamkeit. Und zweitens ähm, eben in dieser kleinen hässlichen Wohnung von meiner Tante bei ihrem Ableben kam ich an diese Wohnung ran, nicht etwa, weil meine Tante großzügig genug gewesen wäre, um, mich, um mir diese Wohnung zukommen zu lassen, sondern weil sie einfach in den Ferien starb und zufällig mein Name in ihrem zurückgelassenen Handtasche aufgetaucht ist und keine anderen Verwandten. und nach einem unendlich langen Prozess in Erbschaftsangelegenheiten kriegte ich diese Wohnung, nachdem der ganze andere Besitz von den Behörden und den Notaren geschluckt worden war. Alles haben sie mir weggenommen und mir diese kleine hässliche Wohnung gelassen. Ohne diese Wohnung hätte ich hätte mein Leben eine andere Wendung genommen, bestimmt, weil ich wäre ja nicht so leicht äh, eben sonst nach Paris gekommen.
0: Also die Anfänge in Paris waren, waren schwer. Ja. Sie hatten ja gedacht, Sie müssen dahin, um, um Künstler zu werden, haben alles aufgegeben für das, ja, das Schreiben. Das war das schon,
1: wie, wie Sie gesagt haben, Stolz und so weiter. Das war nicht ja. aber mein erstes Buch. Wissen Sie, meine Bücher, die sind zum Teil, die gelten zum Teil als die besten Bücher der Welt. Das wissen Sie gar nicht, unvorbereitet, wie, wie Sie daher kommen. Meine Bücher sind, und ich bin, ab und zu kann ich über mich lesen, dass ich ein, einer der weltbesten Schriftsteller bin. Der Gegenwart.
0: Ja, das habe ich auch äh, gelesen, dass das in Le Monde stand. Ich habe auch ziemlich viele Bücher von Ihnen gelesen, Herr Nison. Dass ich jetzt nicht vorbereitet bin, ist ein Vorwurf, den ich nicht auf mir sitzen lassen möchte. Ich möchte Ihnen nämlich gerade einen Satz zitieren aus Das Jahr der Liebe. geht es eben um Paris und das Leben und die Freiheit. Und Sie schreiben, ja, das Leben schreiben, aber wo ist das verdammte Leben? Mhm. Sie fanden ja das Leben erstmal nicht in Paris, offenbar. Wissen Sie, das, ähm, bei mir
1: und in meiner Art von Literatur, die ja äh, basiert auf Autobiografie, ist immer eines der großen Probleme ist das Stoffproblem. Aber nicht einfach, dass ich keine Stoffe hatte. Natürlich lange hatte ich keine, da ich nur gelebterweise nur auf meine Jugend zurückblicken konnte. Aber ähm, ich hatte natürlich Stoffe. Sie haben bei der Einführung beim ersten Geplänkel gesagt, es ist merkwürdig eine, eine Neigung zur Depression und gleichzeitig eine, ein vitaler Ausbund von Lebenslust und Lebensgier. Das stimmt. Und eines hat mit dem anderen zu tun. Natürlich hat, ist die Lebensgier auf dem Hintergrund der Melancholie vorhanden. Melancholie war im Mittelalter eine Todsünde. Und diese Spannung, wenn man plötzlich in, dann in einer totalen Disponibilität, sage ich mal, ankommt, man hat eine Bleibe, wo man schlafen und leben kann, man hat wenig Geld oder fast nichts. Und diese Freiheit, diese unendliche Freiheit, zu möblieren mit einer Tätigkeit, das ist wirklich ein großes Problem. Plötzlich wird diese Freiheit zu einer, zu einer Gefangenschaft. Man muss also zum Beispiel, man, man muss ausgehen, man muss ein bisschen rumlaufen, sonst krepiert man eigentlich in den engen Verhältnissen einer kleinen Pariser Wohnung. Man muss sich spazieren führen, man muss auch den Augen etwas zuführen. Und, und dann muss man etwas tun. Und da fing ich eben an, rein, um mich praktisch am Leben zu halten, innerlich mit den Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen hatte ich schon in Anfang der 60er Jahre begonnen, aber ohne an eine Freuvertigung hier zu denken, auch in Paris, also es ist ein Schnellschreiben, fast ohne, ohne Gedanken, also es ist ein wahnsinnig schnelles Reportieren von Zeug, was einem durch den Kopf geht und geschehen ist und Umgebung, Beobachtung und alles Mögliche. Es ist übrigens das nächste, letzte Journal wird im nächsten Jahr kommen und dann habe ich sechs Journalbände und das sind sechs Jahrzehnte, die decken sie ab und diese Journalbände sind eigentlich nur ein Zehntel von dem geschriebenen Material. Also es ist es sind tausende von Seiten vorhanden, die jetzt in Literaturarchiven lagern. Und, und ich fing dann an, dort eben halt einfach um, um, die, um die Freiheit zu möblieren mit dem täglichen Aufschreiben von irgendwas. Von irgendwas bis zu dem Punkt, wo ich eine Einladung kriege an einen literarischen Kongress mit dem Auftrag etwas vorzulesen und ich sagte mir, ich habe ja gar nichts geschrieben, schon lange nichts mehr. Und da dachte ich noch, wer weiß, vielleicht steckt in den Journalen, in Aufzeichnungen etwas. Und nahm ein Bündel mit und las die vor und merkte, dass da viel drin steckt und das Publikum auch sehr darauf angesprungen ist. Und dann habe ich so einen Teil auch dem Verlag zugeschickt und die waren auch gleich angebissen und so kam dann die Idee zustande eben auf dieses Journalwerk zurückzugreifen als Publikationszweig neben der Prosa.
0: Der Schriftsteller Paul Nison in Deutschland von Kultur, ein Mann, dem Schreiben verfallen und den Frauen. In den 70er Jahren, äh, Herr Nison, haben Sie eine, das ist Ihr Wort, eine Liebesvergiftung erlitten. Was meinten Sie damit?
1: Ich war damals eingeladen auf einer Lesetournee durch die englisch-irische Universitäten, also die Deutschlandabteilungen, -Ab und habe das mit dem Stolz vorgelesen und habe schon am ersten Tag dort, ähm, meine Tochter lebte in, in London und hat dort alles, äh, war sogar verheiratet gewesen, und hat, also schon sehr, sehr lange in London, und hat mir beim ersten Abend, wie wir ähm, ihre Freundin vorgestellt, das ist äh, die inzwischen in die Literatur und Weltliteratur eingegangene Odile, die in meinen Büchern vorkommt, und ähm, das war ihre Freundin. Und, und ich glaube, einen Tag später musste ich auf diese Reise, auf diese Lese- oder Diskussionsreise durch die Universitäten gehen. Ähm, diese Begegnung war offenbar, ähm, oder stellte sich im Rückblick, wobei ich Rückblick noch, äh, mit, äh, mit Rückblick ein, zwei, drei Tage meine, und nicht Jahre, als so vehement dar, vermutlich auch von Seiten der Partnerin, dass es aussichtslos schien, sich ähm, zu vergessen. Ich war noch verheiratet und meine und die Odile, meine damalige Partnerin oder kommende Partnerin, war auch mit einem anderen Mann zusammen und das war natürlich sehr, das war sehr ähm, problematisch. Ich meine problematisch war auch, dass mir durchaus bewusst war, dass eine Geschichte von zwei Menschen mit einem solchen Altersunterschied, nämlich 26 Jahre. Ich war natürlich damals noch in dem, was man das beste Mannesalter nennt, nämlich zweite Hälfte 40, und sie war Französin.
0: Und eine Darum, gute Freundin ihrer Tochter. Ja,
1: das war auch noch das, ja, das Salz oder das Pfeffer in der ganzen Geschichte drin, ja. Es ist so naheliegend, es wurde dann auch vermutlich überall her bei näheren Bekanntenkreisen so aufgefasst, als hätte ich in der Stellvertreterin der Freundin, meine Tochter, Geliebt, aber das stimmt überhaupt nicht. Das hat nichts mit zu tun. Aber
0: warum aber... Vergiftung, Liebesvergiftung?
1: Weil es eben mir bewusst war, dass diese Beziehung eine verbotene Beziehung war. Dass ich wusste, das ist unmöglich, das kann, nicht, das kann nicht gut ausgehen. Und eine Studentin, die ganz am Anfang im Leben steht oder vom Erwachsenen lebt und, und einer, der schon mit Narben und Bissen und weiß der Teufel was, geschlagen und gesättigt ist, Natürlich dachte ich, jetzt ist es gehabt und jetzt wird man es vergessen. und es, war, es, es setzte dann ein großer Kampf meinerseits ein, diese Begegnung zu vergessen oder zu verdrängen. Und es gelang mir einfach nicht. Es war wirklich ähm, ein wirkliches Bemühen, es nicht zu einer ähm, Liebesgeschichte kommen zu lassen. Dieses Bemühen dauerte zwei Jahre, sagen wir, oder drei Jahre so wurde immer wieder unterbrochen durch Telefongespräche, auch sehr oft von der Seite der Dame, die mich anrief, wenn ich gedacht habe, jetzt habe ich sie schon fast vergessen. Und dann ging es irgendwie mit dem Kopf wieder los und so weiter, bis eines Tages sie vorbeikam, weil ihr Vater in Paris am Sterben war und sie ein Freijahr, also ein Sabbatical oder wie man das nennt, hatte von der Universität. Und dann sagte ich, oh, jetzt bleibst du aber hier, das ist, dieses ganze Krampf hört jetzt auf. Und dann sind, und dann sind wir zusammengeblieben. So ist es. Ja? Mm.
0: Der Schriftsteller Reinhard Lettau hat mal über Sie gesagt, untypisch für Deutschland feiert Nison das Leben und die Frauen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind kein populärer Schriftsteller, Sie haben einen erlesenen Leserkreis. Hat
1: sie was gelernt, ne?
0: ich zitiere. Meinen Sie, dass es daran liegt, dass Sie in Deutschland eben nicht populärer sind, denn in Frankreich... Ich bin ja populär, das wissen Sie noch nicht. Ach so, ich dachte, vorhin haben Sie gesagt, Sie sind kein populärer Schriftsteller, kein weil populär, populär, populär aber sind aber nur so, die schlechten Künstler. Aber so, wie Sie mich
1: verleumden wollen hier an, an, am Mikrofon, ist es auch wieder nicht. Ich meine, wir übertreiben beide vermutlich ein bisschen. Also mir reicht es eigentlich. Und wissen Sie, was, was das, inwiefern ich wirklich eine Ausnahmefigur bin? meine Bücher überleben. Alle Bücher sind noch da, auch in den Buchhandlungen, auch in Paris, in den Buchhandlungen, wo fast kein Platz ist. Sind da, stehen da in ihrer, in ihrer jugendlichen
0: Frische und werden gelesen. Was Sie ja auch auszeichnet, Herr Nison, ist ja, dass Sie, Sie haben das vorhin angedeutet, keine wirklichen Handlungsromane schreiben, also im Allgemeinen, ja, bis auf Stolz vielleicht. Meistens gibt es nicht wirklich das, was man einen, einen Plot nennt mhm. oder eine Story, ich habe so den Eindruck gewonnen, sie beschreiben eben auch in so einem assoziativ den Strom, was ihnen unter die Augen kommt oder auch unter die Hände oder die Nase oder zu Gehör kommt. Und sie schreiben ganz genau über das Menschen. Ist das ist Interessante dran. Ja, die Hunde, Bars, Straßen, sehr viele Stadtbeschreibungen, Paris, Rom, Barcelona, London. Und das Eigentümliche, finde ich, ist ja, dass... Obwohl es eben nicht diese Handlung im klassischen Sinne gibt, die so einen Spannungsbogen aufbaut, es gibt keine Krise, keine Katharsis, wenn man sich so darauf einlässt, entwickelt Ihr Schreiben trotzdem so einen Sog. Ist das etwas, was Sie beim Schreiben selbst auch verspürt haben? Ich
1: kann es nicht sagen, weil ich ja ein anderes Schreiben, mit Ausnahme von Stolz, der eigentlich am Anfang nur ein, ein Übungsstück sein sollte, für das, ob ich fähig bin, das klassische, traditionelle Handlungsschreiben zu praktizieren. Ich bin, wie Figura zeigt, fähig, aber der, nur, dass mir der Protagonist draufgegangen ist beim Schreiben. Also die Hauptfigur ist dann abgekratzt und wurde also dann doch nicht richtig ein, der Träger eines Entwicklungsromans, weil er keine Entwicklung wünschte. Dieses alter Ego wünschte keine Entwicklung. Entwicklung im Leben und kein Leiter dauern Und das ist eine Seite bei mir eben auch war, die eine Verneinungsseite des Daseins, wo ich andererseits mit allen möglichen Öffnungen an dieser Größe hing, aber eines, eines Teils sie auch nicht mochte. Das gehört eben auch zu diesem äh, Schriftstellerbild unter meinem Namen.
0: Aber ist das Schreiben findet es für Sie auch so in einem Fluss statt oder ist es eine eine mühsame...
1: Das Schreiben ist für mich, da ich der einzige lebende, geborene Schriftsteller bin, den Sie kennen, ist äh, überhaupt keine Mühe, das, das geht rasant vor sich. Was bei mir viel Zeit in Anspruch nimmt, ist das Filtern des Stoffes in meinem Lebensstoff. Nämlich die fiktionäre die, der, 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 den fiktionären... Fundus rauszufiltern, der in dem Material meines Lebens steckt. Weil ich will ja keine Lebenserinnerungen schreiben, sondern einen ein, ein Roman. Und das Suchen, das Forschen nach, dem, nach der eigentlichen Thematik, das nimmt viel in Anspruch. Das Schreiben geht null nichts vor sich, weil ich kann eben sehr gut schreiben.
0: Was ich ja auch beeindruckend an Ihnen finde, ist, wie soll ich mal sagen, die Radikalität des Lebens oder des Lebensentwurfs, man kann, finde ich, Ihre Bücher auch so lesen als Aufforderung, eigentlich es Ihnen gleich zu tun, die, alle Sicherheiten zu verlassen, sich der Einsamkeit aussetzen. Würde Ihnen so eine Lektüre gefallen?
1: Sehr, absolut, ja genau. Ja, nein, ich habe jetzt gerade geschwiegen, weil ich gedacht habe, zwischendurch haben Sie doch sehr sympathische Aussagen hier mir gegenüber zu meiner Arbeit von sich zu geben. Danke.
0: <lacht> Gerne. Sie haben ja wirklich alles, also vieles oder immer mal wieder, das, was viele Menschen als Sicherheit empfinden, das haben Sie ja häufig so als Fessel empfunden und haben das aufgegeben eben für das Schreiben. Was haben Sie denn gewonnen durch das Schreiben im Austausch?
1: Das ist wirklich eine Frage. Ja. Das Letzte, was ich geschrieben habe, ist eine Ansprache bei dieser Ausstellungseröffnung die zur Hälfte aus Dankesworten besteht, adressiert auch an meine dort versammelte Familie, die mich ausgehalten hat. Darum sage ich es. Ne? Und ähm, großmütig, natürlich mit Unterschieden, am besten ausgehalten hat mich eigentlich Odile, meine Frau, und dann meine Tochter, die wirklich ähm, am aufmerksamsten ähm, in ihrer Beziehung zu mir waren, während die drei Söhne zwar ein zärtliches, herzliches Verhältnis bewahrt haben, aber ähm, ein bisschen ferner gerückt sind als meine Tochter. Wissen Sie, was merkwürdig ist? Heu gestern oder heute, heute sogar, kriegte ich einen Anruf von einer Freundin hier, einer französischen Schriftstellerin. Die hat zwei Töchter und die eine hat mir jetzt heute mitgeteilt, dass ihre die kleinere Tochter jetzt einen Roman geschrieben hat. Und ich, für mich war es immer sehr problematisch, dass von meinen vier Kindern eigentlich sich niemand mit Ausnahme der Tochter für die Literatur interessiert. Und ich dachte immer, ich habe denn die Literatur vermiest. Also das Beispiel ihres Vaters als Literaturhersteller hat sie derartig vergiftet gegen Literatur, dass sie nur das nicht wollen, alles aber nicht das. Und ähm, darum hat mich das auch interessiert, dass diese Freundin gesagt hat: Meine Tochter, die plötzlich hat jetzt einen Roman geschrieben. Vielleicht habe ich meinen Kindern auch die Literatur vermisst, weil sie nur sahen, dass das eigentlich ein freudloses von außen gesehen, ein freudloses Dasein ist von einem Mann, der nie in die Ferien geht, der alles bestreikt, der alles hasst, was normal ist, der, der sogar den Sonnenschein hasst und nur den Regen liebt, an miese Peter noch und noch und so weiter. Vielleicht ist es da.
0: Der Schweizer Schriftsteller Paul Nison ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Er lebt seit über 40 Jahren in Paris, der Stadt der Liebe, wie es heißt. Von ihren Ehefrauen haben wir schon gesprochen, Herr Nison, von den Huren noch nicht. Die tauchen ja immer wieder in ihren Büchern auf, in den Romanen, wie auch den Journalen und... Sie scheinen geradezu süchtig nach Ihnen zu sein oder gewesen zu sein.
1: Ja, wusste ich gar nicht eigentlich. Weil ich lese eigentlich meine eigenen Bücher nie, nur wenn ich vorlesen muss, lese ich ein bisschen was. Also ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was drinsteckt. Aber ich, ich weiß allerdings, dass vor allem in der ersten... Ähm, also das weibliche Geschlecht hat mich immer äh, hochgradig äh, aufgereizt. Das ist so einfach, das ist eine... Geburtsgegebenheit und ähm, also sicher in einem altmodischen Sinne. Heute darf man ja gar keine Bemerkung mehr fallen lassen über, über eine sexy Erscheinung von einem weiblichen Wesen. Das muss ja, ja gut, das darf man heute nicht mehr. Ich frage mich immer wieder, aber das möchte ich eigentlich gar nicht machen. Also von der Aufreizung habe ich gesprochen und ich muss sagen, in der ersten Zeit, in, äh, immerhin äh, doch ein paar Jahre allein sein in, in Paris, nach dieser Übersättigung von Freundschafts- und Liebesgewühl in der Schweiz, war natürlich die einzige Zuflucht, eine ganz wichtige Zuflucht waren die Prostituierten. Ich bin unglaublich gerne in diese Bars gegangen, aber nicht ähm, mit dem sturen Wunsch des Ölwechsels im Kopfe, sondern ähm, weil ich diesen Aufenthalt unglaublich geliebt habe. Es war diese ganze Erotik in der Luft, es war eben die Anwesenheit von reizvollen Frauen da und ähm, es war gar keine Zwangssituation, es war auch keine Schnellabfertigung. Man konnte sich da hinsetzen und stundenlang, natürlich kostet etwas Trinken etwas, stundenlang ähm, verbringen. Und man konnte dann auch, wenn es, sich, wenn es sich ergab, mit einer Dame verschwinden und eine wunderbare Liebesbeziehung anzetteln. Oder körperliche Liebesbeziehung. Aber ich habe diese Trennung eigentlich nie gemacht. Körperliche. Ich denke, nach dem, über lange Strecken meines Lebens, dass im Grunde der einzige Austausch oder die einzige Sprache zwischen Mann und Frau die geschlechtliche Liebessprache ist. Und sonst nur so viel Unterschied dass man fast nicht damit fertig wird. Ich bin kein Dominator und Frauenhasser im Gewande eines, eines sexuellen Wüterichs. Lü das möchte ich einer weiteren aufmerksamen Öffentlichkeit gerne zu Protokoll geben. Das hat mich eigentlich nie interessiert.
0: Das kann ich bestätigen. Sie schreiben sehr respektvoll und liebevoll über Frauen, auch über die Prostituierten. Und eben auch, wenn Sie zu einer... Prostituierten gehen oder mit ihr schlafen, nennen sie das dann Liebe?
1: Ja, ja. Der Liebesbegriff ist ein sehr weiter und dehnbarer Begriff. Natürlich, wenn Abstoßung im Spiel wäre, dann kämen andere Kategorien zur Sprache, wie Macht oder Unterdrückung und so weiter. Natürlich muss eine Anziehung vorhanden sein und ein lieblicher Austausch oder sowas, ein, ein liebenswürdiger Austausch möglich sein. Sonst kommt doch gar nichts in, in Gange, man ist ja nicht, ja, ich bin ja kein Nazi, ja. Schwein. Ich, also ich nehme jetzt nochmal einen Schluck, um mich zu okay. ölen, wenn ich da... <lacht> ich finde es eigentlich angenehm, mit Ihnen, die Sie ein ganz klein bisschen Provokation mit transportieren, danke sehr.
0: Schön.
1: Danke sehr. Wo
0: waren wir jetzt? Ach ja, wir waren bei der Liebe mhm. und bei den Prostituierten... Das Begehren nach einer Frau, es ist wie eine Sucht, haben sie geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wann das anfing, dieses unbedingte Begehren, das Laufen nach Frauen, die Obsession. Aber sicher hat es mit dem Verschlossenen zu tun, mit Ausgeschlossenheit, Einzelsein, Starre und Einsamkeit, Todesangst, Tod. Es war ein Zitat, also die Frau als die Retterin vor dem Tod.
1: Also eine Frage aus also meinem heutigen Alterspunkt zurück, die ich mir gar nicht mehr stellen kann, weil, weil ich erinnere mich gar nicht mehr daran eigentlich. Meine letzte Eroberung auf der Straße habe ich immerhin, da war ich schon hoch in den 70ern, kreuzte eine in meinen Augen Schönheit, folgte ihr und sagte ihr, natürlich merken Sie, dass ich Ihnen folge weil ich sie kennenlernen möchte und so weiter. Und ich habe sie dann auch kennengelernt, aber nicht als ähm, Liebespartnerin, so als so als eine Art Freundin. Warum sagte ich das? Um, um mich natürlich in ein tolles Licht zu rücken.
0: Natürlich, aber um auch zu sagen, dass sie sich ansonsten in ihrem Alter das eigentlich nicht mehr so eine Rolle spielt.
1: Genau, und, und äh, auch nicht spielen sollte, natürlich. Und äh, das war nämlich eine merkwürdige Zeit, da hatte ich ein Atelier, ich nenne das immer Atelier, in Analogie zu den bildenden Künstlern, auf der Butte Montmartre, oben, in einer kleinen Wohnung. Also ich übersetze mal eine Arbeits Arbeitszimmer, Arbeitswohnung, ja. Arbeitszimmer. Hm? Ich hatte sehr viele Arbeitszimmer in Paris, also zwischen 20 und 30. Es war immer schön, einen Gang zur Arbeit zu haben und auch einen Rückweg. Und ähm, das war das letzte Atelier, da, wo ich dieses Buch geschrieben habe, nämlich ähm, das Fell der Forelle. Ein sehr schönes und unglaublich ähm, anrührendes und auch amüsantes Buch, das ich in einer tiefen Depression geschrieben habe, aber in einem großen Schreibglück da oben auf der Mütte ähm, Montmartre, in einem winzigen Ding. Die, die Abzirkelung die in den Schreibzimmern, die ich hatte, in diesen Ateliers, die waren eigentlich, auch wenn nicht viel passiert ist produktiv pro Tag, waren eigentlich immer glückliche Aufenthalte. Das waren so Behälter, die, wenn ich bitte Zeit, die Zeit konnte einige Jahre dauern, sich eben doch mit einer unglaublichen Substanz anreicherten und aus der dann ein Buch schlüpfte und dann wurde der Behälter leer wieder aufgegeben und dann kam es zu einem neuen Behälter. Das war gehört zu meinen Schreibtechniken, dass man anderswo hingeht zur Arbeit und dort eben sich dem dem Werdegang und der, der Gefahr und, äh, eines Buchschreibens aussetzt. Also diese Vorgänge gehören eigentlich in meiner Rückrechnung zur Glücksbilanz meines Lebens. Weil das Arbeiten war eigentlich immer mehr oder weniger ein glücklicher Zustand. Auch wenn ein Tag verging, wo nichts passierte, wo nur so rumstudieren oder so, ein paar Notizen machen, und dann waren ja die Tage, wo man erfasst wo wurde, von einer Schreibwut.
0: Sie haben ja mal geschrieben, das Leben ist zu gewinnen oder zu verlieren. Was meinen Sie, wenn Sie zurückblicken?
1: Ich meine damit, dass... Haben Sie eben, gewonnen
0: das oder haben Sie es verloren? Ah,
1: nein, nein, ich, ich weiß nicht, ob ich es.
0: Wissen Sie, was das Merkwürdige
1: ist, bei diesem, wenn ich denke, eben an Bilanzen und so weiter gewonnen? Ich kann sagen, gut, ich habe die und die Bücher geschrieben. Und da drin steckt dies und dies an Kraft oder Schönheit. Aber ich kann nicht sagen, dass ich selber da, dadurch etwas gewonnen habe, weil das ist ja schon alles vorbei. Das ist alles eben in, ins Schreiben reingeflossen. Also ich möchte mich auch nicht als Märtyrer jetzt vorstellen, aber es ist trotzdem natürlich... Ähm, im Unterschied zu einem Kapitalist, der einfach nur etwas mehren möchte, nämlich das Vermögen oder den Besitz mehren möchte, ist es doch eine andere Auffassung des Lebens, eine Vorausgabung. Die verausgabung ist sehr groß, sogar mit Risiken verbunden. So und so viele krepieren dabei. Und, ähm, und es ist natürlich auch ähm, mit der Vorstellung verbunden, dass man nicht dem Mord und Totschlag und der Scheiße dient, sondern, sagen wir, der Schönheitsherstellung oder der Lebenserkundung und solchen Dingen. Aber das ist jetzt eine moralische Bemerkung, die Sie von mir gar nicht erwartet hätten.
0: <lacht> Stimmt. Sie werden im Dezember 90 Polnison. Wie erleben Sie das Alter?
1: Schrecklich. 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 Ich gehe am Stock und äh, bin sehr schnell ermüdbar. Ja, man
0: soll's. Paul Nison ist nicht nur Schriftsteller übrigens, auch Kunsthistoriker, hat viele Kunstkritiken geschrieben. Und wie gesagt, ist Schweizer. Und in Aarau, in der Schweiz, wurde vor wenigen Tagen eine Ausstellung über Paul Nison eröffnet. Die heißt Paul Nison, Arm in Arm mit der bildenden Kunst. Was bedeutet Ihnen diese Ausstellung jetzt in Ihrem Heimatland?
1: Ich erwarte mir eigentlich nur einen gesellschaftlichen Anlass, was mich mehr eigentlich interessiert ist, es wurde auch ein langer Film gedreht, an, anderthalb Stunden Kinolänge fürs Kino, der aber noch nicht fertig geschnitten ist und der im nächsten Jahr dann bereit sein wird. Aber da muss doch ziemlich viel Substanz drin stecken.
0: Gut, also dann warten wir auf den Film. Und, und, der, und das ist ein Kinofilm, also nicht im, nicht im Fernsehen, sondern Kino. Hm. Die Wartezeit kann sich verkürzen. Wer möchte mit der Ausstellung Paul Nisan, Arm in Arm mit der Bildenden Kunst, noch bis zum 5. Januar zu sehen im Forum Schlossplatz in Aarau. Und Paul Nisons Bücher sind fast alle bei Surkampf verlegt. Und ich danke Ihnen sehr für das danke Gespräch. Danke auch,
1: wunderbar. Danke Ihnen auch. Das haben Sie ja sehr gut gemacht. Wirklich. Danke. Dankeschön.
0: Eine leicht gekürzte Fassung dieses Interviews haben wir am 9. September in der Sendung Im Gespräch ausgestrahlt. Aus Anlass des bevorstehenden 90. Geburtstagspolnisons haben wir heute das Interview in voller Länge gesendet. Musik